0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
0: Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Jetzt jetzt haben wir schon mal im Endeffekt eine halbe Stunde früher (lacht) angefangen und wir sind trotzdem dort, wo wir immer waren, zeitlich gesehen.
1: Ja, das ist halt, äh, ja. Ja.
0: Tut mir leid, ich bin schuld. Nein, nein, nein. nein. Wir wir sind ja jetzt
1: (lacht) zwölf Minuten
0: vor unserer gewohnten Zeit. 13 Minuten, oh, ja, ja.
1: ja naja. ei. Nee, wie war das fünf Minuten vor der Zeit? Ist Soldatenpünktlichkeit und dann die ja. akademische Viertelstunde war das? Da ja, also dann ungefähr so Verspätung. Mhm.
0: Ja. Jetzt haben ja. wir alle Karlauer durch und alle
1: weißer. Nein, alle ja. bestimmt nicht. Ja, aber einige. Hey. ja Normalerweise müssen wir hier so ein Phrasenschwein aufstellen. Ja, das äh, müsste aber einer befüllen. Das ist aber dann ein anderes Format. Ja. Ja. Greif mal nackten Mann in die Tasche.
0: Nächste Phrase. Oh nein, nicht immer ja. dieses
1: Bild von nackten Podcastern. Nein, <lacht> nein. Ja. Ja, eine Woche danach. Ne? Eine Woche danach, ja, ich wollte dich sowieso, bevor wir jetzt einsteigen, wollte ich dich fragen, ob du schon irgendwas bestellt hast.
0: Äh, nein. wie, Nein, habe ich noch nicht, ne. Yeah, nein, Gott, die okay. Uhr ist sowieso äh, sehr stark vergriffen, ähm, die ist ähm, Wobei, wohl stärker vergriffen als die Telefone, die, waren we- ja. die Uhren waren wesentlich
1: schneller weg als, als die Telefone. Ja, die Frage ist ja da auch wieder bei den Uhren, ähm, wie ist so die Aufteilung gewesen, beziehungsweise wie viel Menge hat jedes Land bekommen. Ich denke mal in Amerika ist das Ding alleine schon wegen dem äh, EKG, ähm, auch wenn es, wie gesagt, ja nur so dieses rudimentäre und Anhaltspunkt und bla 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 bietet, ähm, denke ich mal sehr gefragt, äh, gerade wenn man mal überlegt, dass da ja in diesem Bereich das ein oder andere Startup ja auch unterwegs ist, was für ja um die 100 Dollar äh, ein Gerät jetzt an, an Mann und Frau bringen will, was natürlich nur diese eine Funktion hat und auch wesentlich größer ist, ja und von der Technik her im Prinzip sehr ähnlich ist, ja, also auch mit diesem einen Kreislauf, den du hast, um die Messung zu machen, da hast du von der, von der Apple Watch natürlich viel mehr, ja, von daher, denke ich mal, in den Amerika dürfte sich die Uhr verkaufen wie geschnitten Brot, bei uns, denke ich mal, auch, weil doch noch viele mit Generation 1 und 2 wahrscheinlich rumlaufen, und mittlerweile sind wir bei 4, ähm, von daher kann es gut sein. Das letzte Mal, als ich reingeguckt habe, waren es zwei Wochen. Da habe ich mir auch gesagt, okay, zwei Wochen ist noch okay für das Modell, für was ich mich interessiere. Da kannst du auch mal abwarten, ob das eventuell noch im Shop zu kriegen ist. Und ansonsten kannst du es immer noch bestellen. Ich habe jetzt ja, heute nicht mehr reingeguckt, aber selbst wenn es vier Wochen sein sollten, mein Gott, ich brauche es ja nicht irgendwie für einen speziellen Anlass oder so. Ja,
0: klar Ja, und ich glaube auch, die Uhr ähm, hat sich ja zum ersten Mal grundlegend oder essentiell vom Design verändert und deswegen werden auch viele Leute jetzt äh, Upgraden ähm, im Gegensatz zu den ja, Zweier, Dreier Modellen, die waren ja schon sehr ähnlich äh, oder um, um nicht zu sagen gleich vom Design. Und deswegen ja, es hat es wohl bei einigen Leuten größere Begehrlichkeiten geweckt als äh, ja, die vorigen Modelle.
1: Man muss auch wieder abwarten, äh, das äh, iPhone 10R kann ja, glaube ich, noch nicht vorbestellt werden oder kommt jetzt diese Woche nee, erst?
0: Nee, nee, kann erst vorbestellt werden am um, genau, in, im Oktober, glaube ich, erst kann es vorgestellt werden.
1: kann es sogar im Oktober erst vorbestellt werden. Ja, ja, am äh, und ich 20. denke mal, da, ich denke, da warten viele drauf, die jetzt von einem 6er, 7er, 8er eventuell upgraden wollen auf ein iPhone ja. 10, wo es doch sehr viele gibt, die auf das R einfach warten, weil es preislich sehr attraktiv ist und wir hatten ja ausführlich drüber gesprochen von der technischen Ausstattung ja, oder es heißt ja nicht ohne Grund iPhone 10. Ja. Und äh, so es ist preislich halt doch im Vergleich zu den 10 ja, und 10s Max doch äh, sehr attraktiv. Und wer da eh oder im Upgrade-Zyklus jetzt wäre, aus welchem Grund auch immer, oder Interesse an einem 10 hat einfach, gibt... Ge- Tippe ich drauf, dass sehr viele einfach warten auf das 10, um sich das selbst eventuell auch im Laden nochmal anzugucken oder Reviews einfach abzuwarten. Bis jetzt sind ja nur Reviews zu dem 10 S erschienen. äh, Beziehungsweise doch, ich glaube 10s war das, was ich bis jetzt, was ich heute alles gelesen oder gestern gelesen habe. Ich glaube, da war. War da Max das Max dabei? Ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe nur 10s gelesen. Ähm, Dass da viele einfach abwarten. beziehungsweise auf das R warten und äh, vorbestellen wie gesagt, kann man es noch nicht, dann dauert es ja auch nochmal, bis es ausgeliefert wird äh, beziehungsweise bis es im Laden verfügbar ist. Mhm. Denk mal, es werden doch viele viele abwarten und die Gerüchte sagen ja auch, dass die Nachfrage nach dem X, nach dem 10S, äh, ich fange auch schon mit dem X an, äh, mit dem 10S sehr verhalten wäre im Moment. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, Ja, dass die Nachfrage verhalten oder verhalten ist, kann ich mir auch deswegen vorstellen, weil die die Unterschiede zwischen dem 10 und dem S-Modell nicht so groß sind. Und ich sag ja auch, wer jetzt einen 10 hat und in der gleichen Größe bleiben will bei 5,8 Zoll, der muss nicht upgraden ja. auf das größere
1: Gerät. Aber es gibt ja viele, die einfach von 6, 7, 8 kommen. Ja, und ja okay, wie gesagt, die gibt es, da? Klar. Die werden definitiv jetzt erstmal aufs R warten. Oder einige yeah. werden aufs R warten. Und ich denke mal ja. sogar einige mehr, ähm, als äh, halt beim auf jeden Fall zum 10 oder 10, äh, also zum 10S beziehungsweise 10 X Max greifen wollen. Ja. Dieses Max rollt mir auch nicht so einfach von der Zunge. Vor allem, ähm, ich, ich, hatten wir da kurz vor der Aufnahme, glaube ich, drüber gesprochen. Ähm, ich hatte die, diese Verbindung zu Max mit MAC, ja gar nicht so gezogen, aber würde sich eigentlich auch anbieten. Ja, weil Max, Max, ach, schwierig. Ja, Gern. da gibt es viele äh, Wortspielchen, die man da gestalten kann. Ne? Ja, ich bin nach wie vor, also die, bei mir hat sich ja so dieses erste, oh, äh, wo wir auch in der letzten Sendung drüber gesprochen haben, dass äh, Phil schäder das auf der Bühne eigentlich ganz gut gemacht hat und dieses, äh, dass ich dann doch mit der Namensgebung, mittlerweile hat sich dieses Gefühl auch wieder ein bisschen gelegt, ich bin mit der Namensgebung da nach wie vor nicht so glücklich, ja.
0: Ja, mein Gott, das ist ein Name. Da, da kann man ja, lange man und breit gewöhnen, diskutieren, ja. aber man wird sich dran gewöhnen und ja. letztendlich kommt es auf die Hardware an und ja.
1: ja letztendlich kommt es auf die Größe drauf an, genau.
0: Ja, so sieht es dann auch <lacht> aus, genau. <lacht> <lacht> aber noch ein paar Neuigkeiten äh, zum zum XR oder 10R. Man, 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 liest immer das, was man hier auch in den Notizen stehen hat, und da steht nun mal XR. Ähm, da gab es ja Spekulationen, warum sich das verschiebt. Äh, man, bisher hat man ja, ist man davon ausgegangen, dass es halt, äh, absatztechnisch, verkaufstechnisch einen, einen Grund hat, dass man das halt strategisch halt nach hinten schiebt, dass sich die Leute, die es eilig haben, äh, in die neue Generation zu kommen, halt, auf die, die S-Generation geht und nicht auf das R wartet. Und mittlerweile sieht es halt so aus, dass immer mehr Gerüchte durchgesickert sind, dass es halt Probleme bei den LC-Displays gibt ähm, bezüglich der, der, der Massen an, an Displays, die man benötigt, der Menge. Und auch, dass Apple immer noch so ein bisschen Tickpunkte hatte an der Qualität. Jedenfalls konnte man das ganz gut nachlesen auf dem Blog von Sonny Dixon, der sich da einige Informationen herangeschafft hat aus der Zuliefererkette, speziell auch aus der Fabrik oder von den Leuten, die halt die Displays produzieren. Das ist ein ganz lesenswerter Artikel, sollte man sich mal durchlesen, warum es wohl erst später oder dementsprechend erst im Oktober lieferbar ist. Wie gesagt, da gab es immer noch so ein paar Kritikpunkte von Seitens Apple, dass die ja an den Hersteller herangetragen worden sind. Und ja wie gesagt, Qualitätsprobleme bei den Displays. So sollte,
1: das kann man, da kann man es runter deklarieren unter der Überschrift sozusagen. Ja. Bei den OLEDs bin ich jetzt auch mal gespannt für S und S Max, weil da ist ja anscheinend äh, nicht nur Samsung im Boot für die OLEDs, sondern auch äh, LG mittlerweile oder diese Generation. Ja. Da bin ich auch mal gespannt. Äh, ja, Ob es da eventuell sichtbare Unterschiede zwischen den Bildschirmen in den Geräten geben wird. Ich hoffe mal nicht. Ja. Wie, also ich bin da sehr gespannt drauf. Gerade weil es ja letztes Jahr äh, zum iPhone 10 ja auch hieß, dass LG eventuell mit dem Boot sitzt, dann hieß es äh, qualitätstechnisch äh, kommen sie einfach nicht hin, ja, äh, für die iPhone 10 Displays. Und dieses Jahr sind sie halt mit drin. Klar, Apple wird da auch nochmal entsprechend gepusht haben bei LG. LG wird ein Stück vom Kuchen einfach haben wollen ja weil die äh, ja Apple ja auch ordentlich eigentlich zahlt für die Displays ja. Samsung hat da mit äh, ganz gut äh, Geld verdient aber ich bin erstmal gespannt ob es da auch wieder wie teilweise ja früher auch beim Thema SSD ja äh, da so Geräte äh, vielleicht gibt oder oder Modellvarianten gibt die man dann lieber hätte als eine andere dass man vielleicht doch lieber Samsung Display haben will als LG Display Oder aber wieder erwarten vielleicht ein LG im Vergleich zum zum Samsung. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, (lacht) äh, weil Samsung da doch mehr Erfahrung und und bisher im im kleinen OLED-Bereich einfach die besseren Displays gebaut hat. Ähm, Von daher bin ich mal auf die ersten massenweise ausgelieferten Geräte, die die Leute dann in der Hand halten und wo man dann auch wirklich äh, einen Vergleich ziehen kann auf die äh, Reports bin ich mal gespannt. Ja, muss man sehen.
0: Ich hoffe, dass der, dass es keine sichtbaren Unterschiede gibt, sonst auf könnte jeden es Fall. da eine
1: Gewollte geben. In Anführungsstrichen. Ja, ja, auf jeden Fall, <lacht> Fall halt keine großen. Ja. Ja, ja. Wenn da irgendwo, äh, mein Gott, okay, ja, aber es sollte qualitativ kein Riesenunterschied sein. Ne? Das mhm. kann man einfach schlecht verkaufen. Es wäre auch interessant zu wissen, ob zum Beispiel LG Displays generell fürs Max macht. Und Samsung zum Beispiel die fürs S. Dann würde ja sowieso keine Wahl übrig bleiben. Ja. Das wäre auch eine saubere Trennung, ja. ähm, als wenn man da jetzt so, ein,
0: so eine Mischgeschichte mhm. hat. Aber ich vermute mal, sowohl als auch, um ja. sich auf beiden Modellen abzusichern und um Lieferengpässe genau. zu minimieren oder einzudämmen sozusagen, ja. Mhm. Ja, aber was auch noch rausgekommen ist, dass der NFC-Chip, der in den beiden Modellen oder in den drei Modellen verbaut ist, ähm, quasi auf dem neuesten Stand der Technik ist und dass er auch dementsprechend ein neues Feature unterstützt, was es äh, bei marktbegleitenden Smartphones schon etwas länger gibt, Ähm, das nennt sich Express Card with Power Reserve. bedeutet letztendlich, dass man ähm, den NFC-Chip auch betreiben kann oder die NFC-Funktionalität auch betreiben kann, wenn der Akku mehr oder weniger fast leer ist. Ähm, das heißt, wenn er im, äh, wenn schon die große Anzeige kommt, äh, ja, Akku am Ende und das Telefon quasi noch auf Reserve läuft oder schon im Stromsparmodus läuft oder nur noch in diesem ähm, Notmodus läuft sozusagen, dann geht auch immer noch der NFC-Chip. Und äh, das ist äh, ja bei vielen Dingen ja ganz wichtig oder in, ähm, äh, interessant zu wissen, dass es dann noch funktioniert, zum Beispiel bei äh, Fahrkartengeschichten, wenn ich das als Fahrkarte benutze, das oder äh, das Smartphone äh, benutze, als Smart, äh, als Fahrkarte, als smarte Fahrtkarte, äh, Fahrtkarte, Fahrkarte benutze. Fahrradkarte, ja, Ja, genau. Oder zum Beispiel auch in Amerika ist es ja schon mittlerweile äh, im Einsatz das äh, iPhone als Studentenausweis. Da sind diese Funktionen, dieses Express Card with Power Reserve, ähm, denke ich, ganz wichtig, dass man dann immer noch diese NFC-Funktionalität
1: hat. Ja. Ja, oder Shop ein bisschen umfallen
0: ja, wenn, wenn es die Gegenseite auch unterstützt, diesen Standard, das mhm. ist auch immer noch fraglich. Das muss man halt dann auch sehen, ob das so auch noch funktioniert, aber
1: wie gesagt. Ja, ist das dann, dass er sich die Energie quasi aus dem anderen, oder aus dem Empfänger dann im Prinzip, oder aus dem Kartenlesegerät dann zieht? Also wie ich das halt ähm, gelesen habe,
0: ist es ja immer noch notwendig, dass er zumindest noch auf diesen Notmodus läuft. Ah, okay. Und dass er Weil dann noch...
1: Halt, genau. Okay. Dass
0: er dann noch daraus den Strom zieht. Ja, weil so ich, hatte, gelesen.
1: ich hatte nämlich äh, nur ganz kurz äh, eine Überschrift gelesen, dass er auch funktionieren würde, wenn er halt oder wenn das iPhone halt ohne Strom, also ohne Akku, Restakku noch wäre. Und da habe ich gedacht, okay, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass äh, sich halt äh, die Technik oder der NFC-Chip halt den Strom quasi über Induktion halt holt. Und solange er ja dann eigentlich nur ausgelesen werden muss, ja, dass er zum Beispiel ja dann quasi über eine FC, wie du eben schon gesagt hast, eine Fahrkarte oder so äh, ausgewiesen wird, dass er dann, äh, wie gesagt, vom Lesegerät quasi dann einfach kurz angepingt wird, äh, wird gelesen und das war's dann. Ähm, aber das kann auch eventuell nur so eine äh, halbgare Überschrift gewesen sein, ja.
0: Ich habe den Artikel ja. nicht überflogen oder so. Ja. Also das stand auch bei meinem Artikel in der Überschrift, dass äh, es auch bei leerem Akku funktionieren soll. Und letztendlich hat sich aus dem weiteren Lesen des Artikels herauskristallisiert, dass man immer noch in diesem Notmodus sein muss, dass das ah, okay. wenigstens noch ein bisschen Saft im Akku sein muss. Ja. Aber auch mit dem Notmodus kommt man ja noch eine ganze Weile mhm. äh, über die Runden, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Und wo wir gerade bei Akku sind, die genauen exakten Akkukapazitäten sind jetzt auch rausgekommen und da gibt es eine kleine Überraschung, zumindest bei den XS Modellen oder bei dem XS Modell oder 10S Modell, im Gegensatz zum 10er Modell aus dem letzten Jahr, ist der Akku kleiner geworden, das heißt im Zehner vom letzten Jahr hatten wir 2716 mAh und aktuell haben wir 2.658 mAh ähm, und im Und trotzdem
1: eine bis zu, was war es, halbe Stunde längere Laufzeit? Genau, ja, das, das
0: ist ein bisschen, äh, ja, passt jetzt nicht ganz so, aber haben
1: Sie wohl durch andere Dinge ja, okay, äh, der, reduzieren können, äh, der, der, der A12, Prozessor. Genau, der A12 ist energiesparender und mal iOS 12 mit seinen Features tut da auch noch seinen Teil bei. Genau. Und äh, ja. Und im Vergleich dazu gibt es
0: noch ähm, die Zahlen vom äh, 10S Max. Das hat 3174 mAh. Da gibt es ja kein direktes Vergleichsmodell. Mhm. Aber wenn wir jetzt das 8 Plus aus dem letzten Jahr nehmen, das hatte 2691
1: mAh. Also hat es sich auf jeden Fall ja, im, im Max-Bereich stark nach oben äh, ja. stark nach oben hat da was getan. Ja. Genau, wobei interessant wäre, da ja der Vergleich dann eigentlich zu dem 10R. Da gibt es noch keine Bekannten, ja. oder gibt es noch keine Zahlen, Nein, ja. bis jetzt. Weil äh, laut den Angaben auf der Apple-Seite soll, glaube ich, das 10R die längste Batterielaufzeit von allen haben. Ja, macht Der Da hatte äh, ich einen Blogartikel 10. gelesen, wo, das, wo sie das aufgeschlüsselt hatten anhand von Videoplayback etc., dass das 10R da anscheinend die längere Laufzeit hat als das äh, Max zum Beispiel. Und ähm, ja, finde ich eigentlich ganz interessant, weil ja gerade OLED äh, ja doch recht sparsam sein soll. Und das ist ja im Prinzip nur ein LCD. Ähm, Da äh, bin ich auch mal auf die die Laufzeiten gespannt, in Real World quasi dann. Ja,
0: Ja, obwohl natürlich die LCD-Displays ja eine Hintergrundbeleuchtung haben. Und eigentlich... Mhm. ähm, Mehr Strom verbrauchen müssten. Genau. Ne? Das, äh, naja, muss man halt sehen, wie effizient sie das hinbekommen haben. Ja. Ja, dann gibt es noch eine Neuigkeit, dass O2 jetzt auch die ESIM äh, unterstützen will, nachdem Vodafone und Telekom ja die beiden Partner sind, die von Anfang an dabei waren oder sind, ähm, will jetzt O2 auch noch in diesen ESIM-Bereich einsteigen. Ja, da bin ich warum immer sehr gespannt. Wohl? Das ist ein Markt, der bedient werden sollte. Ja. Und ähm, was natürlich auch ein interessantes Szenario ist, wenn man sich seine seine aktuelle SIM, also seinen aktuellen Vertrag, auf eSIM umstellt. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ob das geht? äh, Das ist so dieses Fragezeichen, was ich im Kopf habe. Und wenn man dann im Ausland ist, sich dann irgendwo eine lokale äh, Prepaid-Karte besorgt, und dann da etwas flexibler unterwegs ist, ohne dass man die äh, rausnehmen muss. Das genau. wäre interessant.
1: Ja, vor allem es ist, denke ich mal, leichter im Ausland an eine physische SIM zu kommen, als ja. irgendwo einen eSIM-Vertrag abzuschließen. Genau. Ähm, vor, da wäre es, wie gesagt, wenn es ginge, ja, dass die Telekom, dass man bei der Telekom, Vodafone, wo auch immer, die halt das anbieten und die bieten ja eSIM für oder haben in der Vergangenheit eSIM ja für äh, iPad angeboten, beziehungsweise die Telekom macht es ja definitiv äh, für die Apple Watch. Es ist halt nur die Frage, kann man eSIM dann auch als einzige SIM machen? Oder als die SIM quasi im Vertrag? Ja. Das müsste man mal mit einem Anbieter klären. Weil das wäre dann das wäre auch so die Option, die ich dann gehen wollen würde. Ich, ich habe ja. hab zwar das letzte Mal gesagt, ich bin eigentlich jetzt nicht so der... Ähm, ja oder habe keinen Bedarf an Dual-SIM und vor allem, wenn ich jetzt äh, eigentlich mal im Ausland unterwegs bin, ist es europäisches Ausland und da hat man ja jetzt mit den ganzen Roaming äh, Änderungen, die es ja die, die letzte Zeit gab oder äh, die letzten Jahre nee, dieses Jahr letztes Jahr letztes Jahr haben es glaube ich die, die Roaming-Geschichte äh, verabschiedet, ja, ja dann äh, ist man da ja eigentlich ja nicht mehr auf eine eine lokale SIM oder so angeboten. Wobei je nachdem in welches Land man geht, gerade wenn man eventuell einen limitierten oder ein recht kleines Datenvolumen im eigenen Vertrag hat, kann man da natürlich sehr günstig, je nach wie gesagt Land, sehr günstig an jede Menge Datenvolumen kommen. Und da macht es dann durchaus auch wieder Sinn, sich eventuell nochmal eine SIM vor Ort zu shoppen. Genau. Zum Beispiel die ganzen skandinavischen
0: Länder, da ist das ja relativ attraktiv Mhm. das Ganze. Ne, da macht
1: das Sinn. Ja, mhm.
0: ja diese eSIM, die wird äh, noch eine Menge Fragen aufwerfen. Das
1: äh, glaube ich ganz bestimmt. Ja, vor allem jetzt, wo Apple äh, das in ihren iPhones drin hat, wird das die eSIM, denke ich mal, auch nochmal ordentlich einen Push kriegen. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ganz klar. Das ist ein, ein Innovationstreiber. Oder der, Apple treibt halt die
1: Innovation nach vorne und äh, äh, ganz logisch. Ja, vor allem musst du da auch gucken. Die haben den Testballon mit dem iPad eigentlich ganz gut gefahren haben da ihre Erfahrungen gesammelt, mit den Carriern zusammengearbeitet, um einfach das im Hintergrund äh, auf die Reihe zu kriegen, kamen dann über die Uhr äh, ja quasi dann als reine esim lösung äh, auf den Markt, beziehungsweise in den Markt und haben natürlich jetzt äh, mit den Jahren, wo sie da die Erfahrungen schon gesammelt haben, wo die Carrier auch entsprechend schon vorbereitet wurden von Apple, äh, kommen sie jetzt mit dem iPhone. Und über kurz oder lang... wird die physische Karte komplett wegfallen. Zumindest im
0: europäischen Bereich. China ist dann nochmal ein anderer Markt. Amerika,
1: äh, Europa, klar. Ja. ja. Das könnte. Das ist halt die Frage, wie wie oder welche andere Hersteller integrieren jetzt eSIM auch in ihre Geräte. Ähm, ja. Und inwieweit pushen eventuell auch einfach die Carrier, die Gerätehersteller, dass sie auf eSIM gehen. Das ist halt jetzt die Frage, wie wir die eSIM äh, vom Markt äh, im iPhone einfach angenommen von den Kunden? Und wie ist die Nachfrage nach einer eSIM? Ja,
0: Ja, so sehe ich das auch. Hm. Ja, werden wir sehen. Ähm, Es rollt an, sagen wir es mal so. Im im Gegensatz zu AirPower, da rollt gar nichts an. Da gab es auch ein paar interessante äh, Gerüchte und auch ein paar angebliche Fakten aus, aus Apple-Kreisen, die daraus geplumpt mhm. sind, äh, zu dem Produkt. Und ähm, das hat mich so ein bisschen irritiert, ähm, weil äh, erstmal die Hauptbegründung war, wenn man halt diese drei Komponenten parallel auf, dem, auf der AirPower-Matte lädt, soll das Ding enorm heiß werden. Mhm. Da frage ich mich doch, wenn man jetzt dieses Ding konstruiert und... Äh, da kann man natürlich von ausgehen, dass das Leute machen, die Ahnung haben, ob die keine theoretischen Werte ha- haben von den einzelnen Spulen, die dort eingesetzt werden. Man, man kann das, denke ich mal, hochrechnen. Das Ding hat so und so viel Belastung, da wird so und so viel Strom drüber laufen. Dann kann man sich da auch das theoretisch ausrechnen, wie viel Abwärme circa da produziert wird. Das kann man dann addieren. Man hat dann so einen Richtwert und man kann auch davon ausgehen, das wird zu heiß. Also da, das das muss doch eine... Eine theoretische Berechnung dieser ganzen Geschichte muss nach meiner Meinung doch im
1: Vorfeld möglich sein. Ich denke mal, dass die Ingenieure oder Apple davon ausgegangen ist, dass sie dieses Problem lösen können. Also relativ zügig lösen können. Ja. Und
0: zumindest sieht es dann so aus, dass wenn dieses Ding belastet ist mit diesen mit drei mit drei Geräten, die aufgeladen werden, dass dann halt die Leistung nach unten geht von dem Gerät. Und ähm, das, wohl auch, das ist wohl auch einer der Hauptgründe ist, äh, warum es damit Probleme gibt und es ist im Moment auch fraglich, äh, dass, ob das Gerät überhaupt rauskommen wird. Jedenfalls so wie es geplant ist von Apple. Und was man auch noch gelesen hat, dass es ein Kommunikationsprobleme gibt. Das heißt, die, die Geräte kommunizieren mit dem Smartphone und geben dann die aktuellen, sollen dann die aktuellen Ladestände durchgeben über diesen Kommunikationsweg. Das heißt, die zum Beispiel die Airpods sind so und so voll und äh, die Apple Watch ist so und so voll, dass es halt dementsprechend in äh, angezeigt wird in, in, im Widget-Bereich unter iOS. Und äh, da gibt es wohl auch Probleme, dass, dass diese Übermittlung der aktuellen Ladestände wohl Probleme macht. Um, und was noch rausgekommen ist dass auf dieser kleinen airpower matte wohl ein, ein sehr abgespecktes äh, ios läuft zur so, so ganzen steuerung und zur so ganzen ähm, wie gesagt zur kommunikation und zur steuerung der der des, des lade der ladevorgänge ähm, und so weiter also das scheint schon, im Prinzip ein sehr intelligentes Gerät zu sein und auch ein sehr durchdachtes Gerät zu sein und auch mit vielen kleinen äh, Features, äh, die sich in diesem Gerät befinden und das würde natürlich auch diesen diesen Verkaufspreis erklären, der der damals diskutiert worden ist von ja, das das schwankte ja so zwischen 150 und 199 Euro, das waren ja so die Gerüchte, Mhm. wo wo dieser Preis schwankte Ähm, und wenn das wirklich diese ganzen Features gehabt hätte ähm, Aber ist
1: ist das nicht Overkill? Weil den Ladezustand oder die 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 kannst du ja doch den Ladezustand kannst du doch auch ganz normal über Bluetooth abrufen. Du musst doch nicht die Ladematte auch noch mit iOS versehen, äh, damit die eventuell per Bluetooth oder ja keine Ahnung vielleicht bei Nearfield, Field äh, dann die Daten ans iPhone schickt. Hm. Ja. ja, klar, warum macht man das, weil man es kann? Ich meine, Apple will sich ja dann irgendwo abheben,
0: Ladematten ja, gibt es genügend und, ja, und sie wollen natürlich dann genügend Features bieten, um, um sich von den Marktbegleitern abzuheben, dass die Leute halt auch die Original-Apple-Ladematte kaufen und ja, nicht jetzt aber, das aber Billigding eine, von Anker oder sonst was. Aber ja. eine
1: Standard-Apple-Lade- oder ein G-Charger von Apple ja, mit, mit Logo und, und weißem Design und da, da musste da, vor allem wenn du es halt für weniger Geld machen kannst, ja dann musst du doch nicht so viel Technik da reinstecken. Das Ding soll laden ja und Ende gelände. Alles andere können die doch Geräte doch direkt mit dem Telefon über Bluetooth machen. Ja.
0: ja, <lacht>
1: ja das äh, Wie ja, gesagt, das, da kann man sich lange so, drüber
0: unterhalten. über Wir über hatten, die glaube ich
1: mal, über diese over äh, Saftpresse bei Kickstarter mal gesprochen. Ja ja, und ja ja. So kommt mir gerade auch diese AirPower-Matte vor. Ja.
0: Es gibt im Endeffekt ja nur zwei, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder specken sie das Gerät von den, von den Funktionen ab und bringen es dann auf den Markt. Die zweite Möglichkeit ist, sie, sie bekommen die Technik in den, in den Griff und es funktioniert. Oder die, die dritte Möglichkeit ist, es kommt gar nichts. Das sind im Endeffekt die drei Möglichkeiten, die es gibt. Ja,
1: ja. Die, die Frage ist halt, für wann ist äh, die nächste äh, AirPod-Generation gedacht? Wie weit ist es da und kommen die dann eh mit einem G-fähigen äh, Lade-Ding, was ja eh schon angekündigt war, ja, dass sie da ja äh, das ladefähig machen wollen äh, und müssen sie da, oder wollen sie bis dahin dann die Matte vielleicht dann doch noch ready haben? Ansonsten, mein Gott, wenn das Ding G-kompatibel ist, dann die Leute, die laden wollen, haben eh schon eine zu Hause.
0: Ja, logisch, also wer jetzt keine, ja, also wie soll ich sagen, wer unbedingt vor Ort das Ding es zu laden, sein Smartphone wireless zu laden, mhm. der hat schon so ein Ding von irgendeinem Anbieter zu Hause. Ja. Von Mofi, Belkin, wie sie auch heißen sie mögen. Genau. Ne? So ist es. Aber wie gesagt, das, der Clou war ja halt, die drei Produkte ja, gleichzeitig zu laden. Die Apple Watch und stand und, auch
1: mit drauf, ja. ja.
0: Und äh, man sagt ja auch, dass man das irgendwo auf das Gerät legen konnte und man musste keinen definierten ja. Punkt einhalten. Die Marktbegleiter äh, haben ja schon diese definierten Punkte, wo man es hinlegen muss. Und, und das sind ja auch alles so Kleinigkeiten, die vielleicht letztendlich zu einem Haufen von Problemen geführt haben, um, um das Ding halt nicht auf den Markt schmeißen zu können. Ja, wenn du, nicht wenn, du, perfekt.
1: wenn du zwei oder drei Ladeschleifen komplett quer durch das Ding ziehen musst, dass es dazu eventuell Hitzeproblemen kommen kann, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Weil du, du weißt naja. ja auch nicht, welche von den Ladeschleifen. Okay, klar, dafür hast du dann wieder deine intelligente Ladetechnik drin. Ja, weil es könnte ja auch sein, dass dann an der Stelle, wo das Telefon liegt, dann alle Ladeschleifen gleichzeitig laden wollen. Dann muss ja auch nicht sein. Ne? Ähm. Hm. Ja,
0: also wie gesagt, sie haben sich da viel vorgenommen und sie können es halt im Moment nicht. Ähm, serienreif produzieren. Sagen wir es mal so.
1: Oh, Live-Meldung. Ich habe hier gerade eine E-Mail bekommen von, äh, von Nvidia. Okay. Sichere dir deine RTX 2080 ab sofort.
0: Ja. Wenn man es sich leisten kann, gerne.
1: Also ich nicht. Also ich, nee, also ich brauche keine 2080. Ja. Jedenfalls ja. noch nicht. Vielen Dank Nvidia für die E-Mail. Aber. Ja, irgendeiner wird es kaufen. Ja, da gibt es genug Leute. Ja. Enthusiasten,
0: wie es so schön heißt.
1: Nicht nur die, ja. Ja.
0: <lacht> Gut. Aber es wird bei Apple auch etwas günstiger werden. <lacht> Meinst du? Nee, nee. Zumindest ein spezielles, äh, ein spezieller Prozess wird günstiger werden. Ob das letztendlich für den
1: Kunden äh,
0: günstiger wird, das steht auf einem ganz
1: anderen der Blatt Papier. Der wird in Durchführung hoffentlich einfacher, aber ich denke nicht, dass er günstiger wird. <lacht> <lacht> Jedenfalls geht es darum, um die
0: display kapparatur Ähm. Gerade im Hinsicht auf 3D-Touch sieht es ja so aus, dass die Geräte kalibriert werden müssen, damit 3D-Touch am Ende funktioniert. Und das wurde bisher immer mit, ähm, mit einem Hardware-Gerät äh, b- ja, durchge- durchgeführt, diese ganze Kalibrierungsgeschichte. Und äh, das sind natürlich Kosten, die da entstehen, weil erstmal das Gerät kostet an sich äh, Geld und äh, das äh, war natürlich immer ein Anschaffungswiderstand für den Servicepartner, äh, für den autorisierten Servicepartner. Und dieses Ding nannte sich 3D-Touch Calibration Fix Tunes. Ja, hat einen tollen Namen, dieses kleine Kästchen. Super
1: kalifabilistisch, XP allegorisch. Genau,
0: sah aus wie so ein kleiner Mini-PC im Endeffekt, so ein kleiner Desktop-Mini-PC. Und da hat man dann dementsprechend das ähm, iPhone reingeschoben dann wurde das dort kalibriert. Und jetzt gibt es. Hm, äh, habe ich da andere ab- Bilder gesehen? Ich habe gedacht, das Ding hätte aussehen wie so ein Mini-Backofen. Ja, aber so PCs gibt es ja auch, die aussehen wie Mini-Backofen. Das kann man natürlich auch so äh, sehen. Ja. Wieso also, fällt mir jetzt
1: der Biefer ein? Egal, egal. Ähm, Weiter intakt, bitte. Jetzt kriege ich Hunger. Äh, jedenfalls. <lacht> jedenfalls ja, wobei wird ich das finde, abgelöst. das Ding total überbewertet, aber ganz anderes Thema. Aber ist gar nicht so teuer, finde ich. Na, okay. ähm, der original Biefer? Ja, komm, das Ding ist. Nee. Ja, ich habe hab schon teure äh, Grill-Geschichten gesehen. Also, aber doch nicht für ja. so ein kleines Ding. Okay, klar, der kann 800 Grad, aber sorry, <lacht> ja, tut mir leid. Ich meine, na gut, es ist kein Napoleon, aber okay. Ähm,
0: <lacht> <lacht> jedenfalls wird das jetzt demnächst abgelöst durch eine Softwarelösung, die ja. äh, auf einem MacBook Air zum Beispiel funktioniert äh, oder auf einem anderen Mac, wie auch immer. Und das spart natürlich eine Menge Geld und äh, es werden
1: jetzt auch deutlich mehr Servicepartner dadurch in die Lage versetzt, das Ganze durchführen zu können. Ja, vor allem, ich denke mal, die Turnaround-Zeit wird einfach auch kürzer werden. Du musst da oder bist nicht mehr angewiesen, ein Gerät äh, nach dem anderen durch dieses kleine Ding zu schicken oder durch dieses Gerät zu schicken, was ja nur ein iPhone Oder wo du ja nur nacheinander die iPhones machen kannst, mit einer Softwarelösung, wenn du da hinten drei Techniker hast, jeder hat die Software auf seinem Rechner und hat da die Möglichkeit, den Test durchzuführen, kannst du drei Geräte gleichzeitig machen. Das sollte auch wesentlich fixer dann in Zukunft gehen.
0: Ich hoffe dann auch mal, dass die Lizenzen, die von Apple da vergeben werden, für die äh, Unternehmen oder für die Partner auch auf mehreren ja. Rechnern
1: einsetzbar äh, sind. Das ist nochmal ein anderes Ding, das vielleicht, ja. <lacht> ja. Ah,
0: oder dass ja, es ein das zeitliches
1: Limit gibt hier. So. Sonst ist der oh. Tod. Ja. Der kostet oh. das Leben. So sieht es
0: nämlich aus. Nein, aber ich gehe halt auch davon aus, dass das äh, von Apple aus geplant war, dass es ein etwas günstiger wird und sich nicht dieses dieser kleine Minibackofen angeschafft werden muss. Vielleicht wird das Ding ja dann uh, uh, recycelt und aus, aus dem wird dann irgendwann mal ein Beefer. <lacht> <lacht> das ist mal Ein Upcycling oder wie nennt man das neudeutsch? Mhm. Wahrscheinlich Crosscycling oder so. Ja, keine Ahnung. Ja. ja. Gut, und äh, nächste Kurzmeldung aus dem Hause. Sonos. Sonos unterstützt jetzt auch IFSIS-ZenZ-Produkte. Äh, und nicht Produkte, sondern das ifsis zenz Universum, ja, also heute hauen wir wieder Karlauer, nicht so sondern Versprecher, das äh, ist t- nicht schön. Wir hätten doch vorher nicht die drei Flaschen Whisky trinken sollen. Ähm, <lacht> ich ich glaube, dann, dann würde es sich noch schlimmer anhören. Ja. Und ähm, jedenfalls gibt es da jetzt eine Menge kleine Rezepte, äh, die man dort schon äh, vordefiniert abrufen kann oder man kann sich doch einiges selbst
1: zusammenstricken. Jo. Jo. Und da äh, fällt mir gerade was ein, Ich hat heute ein Arbeitskollege darauf angesprochen, ob mir Sonoro was sagt. Das ist ein Auto? Nee, Sonoro, Meisterstück? Sagt dir das vielleicht was? Lautsprecher? Nee. Äh, ja, unter anderem Musik, kompakte Musiksysteme. Also mir hat das nichts gesagt. Nachdem ich da mal auf der Seite mich ein bisschen umgeguckt habe, ist mir dann aufgefallen, dass ich, zumindest mal vom Design her, ja, dass es mir doch irgendwie bekannt vorkam, ähm, aber gut, ja, wenn es dir jetzt auf Anibe auch nichts gesagt hat, können wir das Thema eigentlich lassen. Ähm, weil, äh, wie gesagt, der Kollege mich da angesprochen hat, ob ich das kenne und wie das qualitativ da aussieht. Äh, aber ich habe da, wie gesagt, ich kenne das Produkt überhaupt nicht. Ja. ja,
0: heute hat mich eine Firma angeschrieben, die sich äh, Cocktail, Cocktail wie der Cocktail, Cocktail Audio nennt. Äh, ja, äh, interessantes Produkt, äh, ja, muss ich mir auch mal genauer anschauen. Aber kannte ich vorher auch nicht. Die gibt sind die so im, im High-End-Bereich von im Musikservern im, im unterwegs. Ah, sag ich jetzt okay, mal. Also gut. gut Boxstein, dann hab,
1: doch, dann habe ich schon mal gehört. Die sind, glaube ich, auch mit integriertem Display und lauter so einem Da gibt es ja? verschiedene Ausbaustufen von, äh, von die, der high end fi größe ungefähr, oder? Ja,
0: ja. Es gibt verschiedene äh, Formfaktoren von der ja. Firma. Naja, ja.
1: aber klingt im Prinzip interessant
0: und das ist natürlich auch dafür gedacht, jetzt Lossless-Formate dort abzuspielen. Es ja. ist nicht unbedingt dafür ja. geeignet, seine äh, MP3-Sammlung da äh, drauf zu ballern, weil das spricht eigentlich so den jemand an, der wirklich äh, ja,
1: auch äh, hochwertige Boxen dort anschließen möchte. Sagen wir es mal so. Ja, ja wobei äh, auch gerade im Streaming-Bereich gibt es ja durchaus Lossless-Anbieter. Ja, klar wäre halt die Frage, ja, ob dann sowas eventuell auch noch unterstützt würde, weil äh, heutzutage ja, Streaming ist ja eigentlich so die bin ich also ich bin mittlerweile eh fest davon überzeugt, dass Streaming einfach die Zukunft sein wird. Ja, Ob das sich beim Audiophilen durchsetzt, auch mit den äh, Lossless-Formaten, keine Ahnung. Ja, äh, da in dem Bereich sind ja eigentlich doch sehr viele, die ihre Musik einfach auch besitzen wollen, äh, die da auch was zum Anfassen haben wollen. Ähm, eventuell, ja, dann ist halt die Frage, ob sich da egal, welcher Streaming-Dienst durchsetzen würde, aber ich denke mal, so ein Gerät heute noch anzubieten, der nicht zumindest mal als zusätzliche Eingabequelle noch äh, einen Streaming-Dienst mit drin hat. Ja. Ob man das heute noch so durchziehen kann, ich weiß es nicht. ja
0: Ich glaube, Cocktail-Audio kann auch streaming Ich glaube jetzt nicht, dass das nur... Ähm auf der Platte liegt oder auf dem Speicher liegt, sondern sie können schon noch, ich Sie haben schon noch eine Anbindung an Streaming-Dienste, so wie ich das gelesen habe. Ich ja, habe mich aber noch nicht okay. intensiv damit beschäftigt. Und wie gesagt, da gibt es ja verschiedene Geräte und verschiedene Funktionsmöglichkeiten, also verschiedene Features pro Gerät. Da soll, soll schon einiges gehen, angeblich. Mhm. Und was man so gelesen hat, also was ich so quer gelesen habe, soll das in dem Bereich Musikserver schon interessant sein.
1: Ja.
0: Aber war nie meine Baustelle mit Musikserver, habe ich mich so nicht beschäftigt, weil ich habe meine lokale Musiksammlung zentral auf, auf dem QNAP le- liegen und wenn ich das halt hören will, dann geht das halt über Sonos und das ist so meine lokale Lösung und das war's letztendlich, mehr, mehr mache ich da nicht hm. und das funktioniert auch zufriedenstellend, also von ja. daher… Aber vielleicht äh, eröffnet ja Cocktail-Audio mir irgendwie eine Dimension, die ich vorher noch nicht gesehen habe oder eine, eine Welt, in der ich vorher noch nicht unterwegs war. Kann ja auch sein. Ja. So sieht's aus. Gut. Und noch eine andere kleine Neuigkeit. Twitter bringt die chronologische Timeline als Option zurück. Das heißt, äh, es soll demnächst äh, möglich sein, dieses wieder äh, zu aktivieren und dass man dann wieder eine vernünftige Timeline bekommt. Bin Im ich ja sehr gespannt. Im Twitter-Client jetzt? Im Twitter-Client, ja, ja, im
1: Twitter-Client. Weil Leider der nur. Third-Party-Clients benutzt? Der Hat. ist
0: äh, nach wie vor gekniffen, ja.
1: Ja, ja. Ähm, ja, ich heute auch wieder, ja, ich habe dir ja noch DM geschrieben, aber ohne Benachrichtigung, das ist echt Ja, du hast mir eine DM geschrieben,
0: ja, und die kam dann auch sehr schnell per, äh, ich habe ja die Twitter-App drauf, und die kam auch sehr schnell an, bloß im Tweetbot, da stand da noch nichts. Das heißt, ich habe schon (lacht) im Tweetbot geantwortet, obwohl ich dort noch nicht die die Nachricht hatte.
1: (lacht) Das ist echt traurig, das ist echt traurig. Aber weißt du, wo ich mir eine chronologische Timeline noch viel mehr wünschen würde? Facebook. (lacht) Ja, aber es gehört dazu, Instagram. Ja, das wäre schön. Da, aber hätte ich, da hätte ich so gerne unheimlich wieder zurück.
0: Ja. Äh, wie gesagt, da mache ich es ja so, dass ich mir Benachrichtigungen schicke, schicken lasse von, von den Bildern, die mich interessieren, oder von den Content-Creatorn, die mich dort interessieren. Und dann, dann somit habe ich das um, umschifft und habe so einen kleinen Workaround gemacht. Und das war's. Ja, wobei Workaround ist das ja. Pff, na ja. Ja, somit entgeht mir nichts und ich muss nicht komplett immer durch die Timeline scrollen, ich muss quasi nur durch die Notifications gehen und äh, dadurch, dass man jetzt auch so eine aufgeräumte, äh, aufgeräumte Notification-Geschichte hat in, in iOS, ist das ja noch schöner und komfortabler geworden. Man kann quasi dann Instagram aufklappen und kann sich dann da durchklicken. Ähm, so macht das eigentlich auch Sinn. Also äh, ja, finde ich das Ganze, also finde ich es ganz okay. Ja. Äh,
1: ich will meine Timeline wieder haben. Ja, das
0: ist natürlich der, das Beste, wenn sie dann wieder chronologisch. Mecker, mecker,
1: mecker, mecker.
0: Aber ich glaube, das... Äh, nee, das muss sich so bei Facebook sehen.
1: abschminken. Ne? Ja, kann man von ja. ausgehen. Wobei jetzt nochmal einen anderen Dienst oder so, das wird nichts. Ja. Das ist wie bei Twitter auch. Ich denke nicht, dass Mastodon sich da irgendwo große äh, Anteile jetzt holt. Äh, Path ist ja jetzt auch den Weg alles Irdischen gegangen. Von daher das
0: Ich glaube, die Hürde für, für Otto Normalverbraucher, sich bei Mastodon anzumelden und das mit diesen ganzen dezentralen Geschichten oder mit das ist prinzipiell eine gute Idee. Aber es ist für, für die breite Masse zu kompliziert, sich dort vernünftig anzumelden und diesen, diese ganze Geschichte zu verstehen, was jetzt diese Instanzen bedeuten und, und, und äh, was das alles auf sich hat, das ist einfach zu kompliziert für den otto nutzer
1: Ja, der, 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 das Boot ist abgesegelt, also wer da wirklich, also ich glaube, um, um Twitter, Facebook kommt man einfach nicht drum rum. Es ist halt die Frage, was passiert die nächsten Jahre noch? Ja, wird auch irgendwo äh, regierungstechnisch ja, äh, da noch ein Riegel vorgeschoben? Äh, wird irgendwo kartellrechtlich äh, eine Reißleine gezogen? Egal ob Google, Facebook oder Apple, ja, das muss man mal einfach abwarten, wie sich das die nächsten Jahre noch entwickelt. Aber wie sollte sich heute da noch eine Alternative, Entschuldigung, eine Alternative irgendwie entwickeln? Ja. Da können, also ich glaube, noch mal so ein Erfolg, auch YouTube, ja, äh, wird schwierig, ja. Wenn du nicht wirklich ein neues Gebiet einfach hast, ja, wie zum Beispiel Twitch, das er einfach besetzt hat damals mit dem Livestreaming, ja. Die sind ja direkt da hingegangen, keine Videos oder so, sondern wirklich mit Livestreaming. Die haben sich da ihre Nische äh, oder hatten sich da oder haben ihre Nische da gefunden, ja, und sind da explosionsartig im Bereich Video auch nochmal explodiert. Aber so ein Service wie YouTube, wie, wie wolltest du den heute nochmal aus dem Boden stampfen? Geht einfach gar nicht, ja. Es gibt ja Versuche
0: oder es gab ja Versuche, Vimeo Meo als versucht, aber von Vimeo redet in der breiten Masse auch
1: keiner. Ist eine Plattform, die existiert, aber. Die auch genutzt wird, ja. Aber gerade ja. das, was halt äh, günstiges Video-Hosting betrifft, oder überhaupt das Video-Hosting, ist, ist YouTube, ja. Selbst Facebook, okay, klar, Facebook-Video kannst du auch noch machen, aber ist im Prinzip auch keine Alternative dazu. Ich bin mal gespannt, inwieweit YouTube das mit dem Streaming noch äh, geregelt kriegt und inwieweit sie da Twitch äh, einholen kann Ähm, und inwieweit Facebook da den Markt noch besetzen kann. Aber ähm, da gerade für ein junges Startup in dem Bereich mal was zu machen, ich glaube, der Zug ist ist abgefahren. Ich ich wüsste auch kein Startup, dass er in dem Bereich irgendwo was machen wollte. Weil, wie gesagt, wie, will, wie wolltest du einem Angebot wie YouTube dann entgegenhalten? Ja, das ist, äh, denke ich, extrem schwer. Und selbst, selbst, wenn, selbst wenn du die Möglichkeit hättest, da genügend Fahrt aufnehmen kannst, dann käme Facebook ins Spiel ja, und würde dich kaputt machen. Die Idee, die Features, die du hättest, ja, die holen diese sich dann mit ins Boot. Das hast du ja auch gesehen hier mit allem, was sie da an in Instagram angefangen, äh, beziehungsweise Instagram gehörte ja zu Facebook, aber, aber mit äh, gerade auch im Messenger-Bereich, ja, äh, beziehungsweise mit dem Zukauf von Instagram, ja, die hatten ja vorher versucht, eine eigene Lösung zu machen, haben das, ja, die großen, du kommst, du, du hast einfach keine Möglichkeit mehr, jedenfalls nicht in dem Bereich, du musst halt eine neue Nische finden, einfach, ja. Ja, so ist es.
0: Und äh, Instagram hat sich so entwickelt und und ähm, allein die Möglichkeit, jetzt diese aus dem Instagram heraus äh, zu shoppen, direkt auf die Webseite zu kommen, Produkte direkt zu verlinken, äh, all diese Sachen, die sich im Nachhinein dort entwickelt haben, das auch äh, als marketing einsetzen, auch für für große Brands, Modemarken, Uhrenmarken ja, vor, vor etc.
1: Vor allem ohne ja. Zutun von Instagram oder Facebook. Das hat sich ja alles schon vorher entwickelt. ja Die Tools, die von, von Facebook dann, beziehungsweise von Instagram jetzt gerade alles, was hier so Richtung Marketing betrifft, kamen, die kamen ja wesentlich später erst. Diese Sache mit Instagram-Shop. Ja, dass Leute ja. versucht haben, halt einen Shop über Instagram aufzubauen, ihre Kunden zu finden, äh, in Kontakt zu treten. Das gab es ja vorher schon. Ja, das, das ist ja schon ex- oder sehr gut angenommen worden, auch von Leuten, die auf Instagram einfach unterwegs sind, ähm, bevor in diese Richtung irgendwie gedacht wurde. Genauso, was Influencer betrifft dass es alles explodiert, bevor da irgendwo Tools oder auch nur eine Idee bei Instagram oder Facebook da war, was in diese Richtung zu machen oder den Leuten Tools entsprechend an die Hand zu geben und ähm, ja,
0: ich sehe es doch bei mir. Ich habe letztens äh, Höhle der Löwen geguckt, diese Start-up-Show. <lacht> und ja. was mache ich als erstes, wenn ich da ein Unternehmen sehe, was mich interessiert? Mhm. Ich gucke auf Instagram, sind sie dort präsent? Äh, wie präsentieren sie sich dort? Und und äh, schaue, was da so abgeht. Und es ist auch sehr interessant zu beobachten, wenn man gleich am Anfang der Sendung schaut, äh, also wo sie ihren, ihren, ihren Pitch dort haben, und dann schaut, wie... Mhm allein durch diesen Pitch die Followerzahl auf Instagram nach oben geht, denn man kann da quasi minütlich zuschauen, Mhm. dass nicht nur ich der Einzige bin, der so denkt, oh, schauen wir doch mal auf Instagram, wie wie sie sich präsentieren, sondern es geht richtig ab. Die eine Firma hat innerhalb von von dieser Sendung, sage ich mal, innerhalb von anderthalb Stunden in, in dem Zeitfeld, wo ich das beobachtet habe, 16.000 neue Follower bekommen. Mhm. Also, auch wenn dieser Pitch oder sie, sie nichts bekommen haben, aber sie haben Aufmerksamkeit bekommen mhm. und es war ein Werbeeffekt für sie. Ja. Ne? Also mhm. Schaden ja tut wirklich. im Prinzip diese Sendung auch nicht, wenn man nicht äh, ähm, eine Subvention ja. bekommt oder kein Investment bekommt, es ist auf jeden Fall ein Marketinginstrument, was, ja, so. was, was sie dort wahrgenommen haben. Ja,
1: selbst, so. selbst wenn du bei der Höhle der Löwen keinen Investor findest, ja, ich äh, ja. eventuell äh, findest du dann durch die Sendung nochmal jemand, der vielleicht genau. nicht in dem Rahmen einsteigt, aber wo du eventuell auch nochmal Geschäftsbeziehungen oder irgendwo, der dich interessant findet, der auf dich zukommt. Also da hast du auf jeden Fall oder auch außerhalb der Sendung. das ist halt die Frage, wie sehen die Beträge aus, ja, die sie vorher machen. ja, ähm, Das ist halt die Frage, ja, das da habe ich keine Ahnung von. ja, Aber auf jeden Fall hast du da außerhalb der Sendung auch nochmal die Möglichkeit. Das ist aber bei anderen Formaten auch. Ähm, ich habe ja noch eine Zeit lang... Ähm, so in diesem Vorabendprogramm, äh, als es zeitlich gepasst hat, noch ähm, äh, diese, wie heißen diese, Dinner Show, das perfekte Dinner. Ja, ja, Vox, genau. Mhm. ja Und da waren Mhm. ja auch ab und zu mal welche dabei, die einen eigenen YouTube-Kanal noch haben. Ja, mhm. wo das Thema ja dann auch aufkam, ja, äh, während der Sendung, wo ich dann auch mal auf YouTube reingeguckt habe und, und habe mal geguckt, ja, was für Videos machen die, w- welche Richtung oder ist das interessant, äh, lässt man ein Follow da, um das später mal zu, äh, ein bisschen zu verfolgen, wo ich dann auch sehe, dass gerade mit dieser Plattform, die das Fernsehen ja heute immer noch bietet, gerade zu der Sendezeit, ja, Gerade auch mit dem Format Kochen, ja, was ja das durchaus ganz interessant ist, ja, auch f- gerade für Jüngere oder auch in dem Format für Leute, die vielleicht ähm, Interesse d- auch dran haben, ähm, s- Sachen vielleicht nochmal nachzukochen, dass dann Leute während der Sendung Followerzahlen generieren können, ja, im, im, sagen wir mal dreistelligen Bereich, wo aber dann wochenlang kein neuer Content kommt. Und dann, dann gehen die, dann sind die Follower wieder weg. Und das yeah. sind Sachen, die ich halt nicht verstehe. Und das ist nicht nur einmal vorgekommen. Das passiert, das ist in der Zeit, als ich es noch aktiv geguckt habe wo ab und zu mal wirklich jemand dabei war und gesagt hat, hier, wir sind auch auf YouTube oder so. Oder ich bin auf YouTube. Und dann kommt da wochenlang kein neuer Content. Ja, vertane Chance, ne? Ja, ich noch. Aber definitiv. Definitiv. Ja. Und das ist echt Eindeutig. schade, Weil ja. da könntest du wirklich dann, und gerade mit YouTube, ja, als es damals ja auch noch war mit Monetarisierung, Werbung schalten, Werbepartner etc., da kannst du doch sogar über den Kanal auch nochmal ein bisschen Taschengeld machen, ne? du, du brauchst ja nicht unbedingt jetzt Millionen von Follower. Es ist halt wirklich schade, wenn die Leute dann äh, die Plattform dann einfach nicht nutzen können. Ja, ja vor allen Dingen, ich, ich weiß ja, wann der Ausstrahlungstermin
0: ist, meine ja, ja. Sendung. Und ich kann noch exakt dann auch vorproduzieren. Genau. Zu, und ich kann noch auch ja. ähm, zeitversetzt veröffentlichen. Das heißt, ich könnte theoretisch, sobald ja. die Sendung im, im Fernsehen
1: ausgestrahlt wird, zeitgleich auch ein Video veröffentlichen. Vor allem kannst du das, das, was das du in der Sendung gekocht hast, da, wie du es eben schon gesagt hast, ja, automatisch ja. raushauen.
0: Genau, das, das nicht, könnte das man auch perfekt machen. Sondern,
1: jedes ein, ja? jeden einzelnen Gang kannst du da, keine Ahnung, jeden Tag oder, oder einen am Tag kannst du da raushauen. Ja, ähm, das sind halt so Sachen, die, ja, die tun sich mir leider nicht auf, ja. Dass du nicht täglich da ein Video raushaust, ja. Das ist ja kein Vlog, ja, kein Daily Vlog. Dass du da aber, wie gesagt, zumindest mal konstant, ja, ein, zweimal die Woche irgendwo was raushaust, ja. Ja. Was ja eigentlich auch jetzt nicht so das Problem ist. Im Prinzip nicht, wenn man sich für diesen Weg entschieden hat. Nee, Video-Karte gerade also, wenn man halt so kochbegeistert ist und vielleicht ja, so jeden Tag klar. kocht, dann lass doch die Kamera mitlaufen. Irgendwas findest du da... Irgendwas wird auf jeden Fall interessant. Und selbst wenn du vielleicht nur Outtakes produzierst, das gucken sich die Leute auch an. Gerade weil sie ja dann auch äh, froh sind, dass bei Leuten, die in Anführungszeichen ein bisschen professioneller äh, arbeiten oder halt auf YouTube ihr Zeugs veröffentlichen, dann auch mal Scheiße machen. Ja.
0: Ja. Und wie gesagt, diese Sendungen sind halt auch ein guter Marketingkanal. Man muss sie natürlich nur gut... Verma- äh, äh, nutzen und es auch zu ver- die, die, die ja, am ball bleiben ne? das mm, ist ganz ja. klar und viele ja, denken dann halt okay ja hm, schön hm, toll ja
1: aber das kleine einmal eins des marketings ja das vor allem halt das kleine einmal eins das wenn ich wie gesagt mitten der öffentlich in die öffentlichkeit gehe dann sollte ich vielleicht dann auch mich ein bisschen drum kümmern, ne? Ja, das ist ein bisschen überlegter Gestalten, das ja. Ganze. Ja. ja. Egal, kleine
0: Exkurs. Egal. Überlegter Gestalten, das äh, hat sich dann auch Apple überlegt und hat äh, ihre Verpackungsinhalte neu gestaltet, zumindest bei der Apple Watch Series 3 in äh, der GPS-Version, da liegt kein Netzteil mehr bei. Im Gegensatz zur zelloa version also LTE-Version, da liegt noch ein Netzteil bei.
1: Ja. Das muss man auch mal verstehen. Okay, kostet mehr, aber trotzdem.
0: Äh, ja, so kann man natürlich auch Geld
1: sparen und wie gesagt, ja. in der Masse ne, macht es Sinn. Bloß, ist ein
0: sehr negatives Zeichen, was Apple da Ja, okay, aussteuert.
1: Kopfhörer, Adapter gestrichen, Netzteil ja. gestrichen. Wir Hatten hatten wir dann vor langer, langer Zeit nicht mal drüber gesprochen, als es die Gerüchte gab, dass beim iPhone kein Netzteil mehr dabei sein soll? Da hatten wir doch auch mal, wie gesagt, schon lange, lange her äh, mal drüber gesprochen. Ähm, ist vielleicht auch so ein Testballon, ja. Mal ja, gucken, wie die Leute reagieren. So
0: naja. ähm, und es ist ja auch so, dass immer noch diese fünf äh, Watt-Netzteile mhm. bei den iPhones dabei liegen und die Geräte unterstützen Fast Charging und es liegen immer noch diese uralt-Netzteile dabei. Ja. Das ist doch auch hochgradig peinlich, nach meiner Meinung. Was Apple ja, da
1: es ist halt äh, günstig. Ja. ja, aber
0: naja, okay. Finde ich Suboptimal. No, noch günstiger ist gar keins mitmachen. Alle mitschicken. Ja, noch günstiger. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da, da lag noch eine Docking Station dabei bei den <lacht> iPhones. Ja, ist so. Das ist
1: aber schon, also guck mal, das ist schon über zehn Jahre also her. Ja, Jahre her jetzt. Ja.
0: So lange mache ich den Scheiß schon mit
1: hier. Also, das ist, ja, ja. ja, kann man sich hm. noch gut dran erinnern. Ja. ja, das war schick. Ja. Ja, aber alles. Äh, ja. Ich wollte eben schon sagen, alles hat ein Ende. Ja, aber ja nur die das, Wurst äh, hat zwei. Ja, das auch. <lacht> das <lacht> wollen wir natürlich nicht hoffen. Ja. Ähm, aber ich ja. könnte mir durchaus vorstellen, dass demnächst äh, eventuell das Netzteil beim iPhone wegfällt. ja.
0: Mhm.
1: Und vor allem ist dann die Frage, äh, kommt dann oder ist dann das USB-Kabel auch weg und ist dann nur noch das iPhone in der, in der Packung, ja? Vor allen Dingen ist
0: es ja nicht nur den Inhalt, den sie sparen, sondern sie sparen Verpackungsgröße,
1: somit auch Transportkosten und somit auch Ressourcen. Stell dir mal vor, wie die Verpackung aussehen könnte, wenn du kein Zubehör mit drin hast. Nur, Das wäre sehr flach. Ja,
0: also und demnächst, Vor wenn die, die SIM-Karte wegfällt, sparst du den, dieses äh, SIM-Werkzeug.
1: Das
0: ist auch noch ein Rohstoff. Also du kannst das schon sehr ähm,
1: minimalistisch gestalten. Das Man hätte vielleicht noch nicht mal mehr ein iPhone in der Packung. Ja, das ist das ist ein iPhone Air. Ja, da gab es da nicht von, von Funny or Die immer so ein Parodie-Video oder parrot video ja, Papageien-Video. Das waren die Montys, aber egal. Ähm, da gab es, glaube ich, auch mal was, ja, wo sie doch Johnny Eye verarscht haben. Ja. Äh, ich glaube, da war was. Funny or Die, College-Humor, irgendeiner war das von denen. Ähm, ja, aber es ist echt die Frage. Ich denke mal, dass das Netzteil dem Wett wegfallen wird. Das wird. Ob das jetzt, oder wie schnell das passieren wird, keine Ahnung, aber ich denke mal, das ist so das Nächste, was gestrichen wird. Ja, und ob dann noch ein USB-Kabel dabei liegt? Ja, für was eigentlich? Du kannst deinen kompletten Backarm-Kram über die iCloud machen. Ja, Wireless. Kannst du aufladen, ja. klar. Gegen- ja. ja, klar, logisch. Dann verkaufen sie die AirPower-Matte. <lacht> <lacht> no, <lacht> noch mit, <lacht> wenn sie sie dann hätten. <lacht> und äh, hast in der Packung quasi noch dein iPhone liegen. Mhm. Ja, ja. ja. Für was brauchst du dann überhaupt noch USB-C oder, oder, oder Lightning im, im Telefon? Naja,
0: ja, ja, jetzt lachen wir noch, aber irgendwann wird uns das... Ja, die Gerüchte
1: hatten wir auch schon, dass es äh, auf USB-C gehen soll, Ja, wo dann ah, die Leute, ja. ja, hurra, aber wieso ist der nächste Schritt nicht, lass es ganz weg? Ja, da gibt es
0: eine Menge Gründe, die dagegen sprechen äh, im Moment Welche? immer noch. Dass du nicht immer und überall Wireless aufladen kannst zum Beispiel. Ja, okay, dass, das kannst du auch mitnehmen. Ja, willst du dein Wireless-Gerät, Ladegerät immer mitnehmen? Also, ja, du willst du dein Netzteil
1: immer ja. mitnehmen? Das ist momentan ja. noch kompakter, aber wer hm. weiß, wie es in ein paar Jahren aussieht?
0: Dass das Wireless immer noch nicht so schnell ist wie ein Kabel, das kommt auch noch dazu. Das ist ja, immer noch da Unterschied. All. Sollen gibt? da die iPhones nicht sogar schneller ge- ge- geworden sein jetzt die Neuen? Na, man hat ja gedacht, dass, dass, dass es schneller wird, aber es ist nicht schneller geworden. Ich glaube es nicht. Also sie, es gab ja Gerücht, dass es angeblich auf 15 äh, hochgehen soll, auf 15 Watt äh, von 7,5, aber das hat sich nach meiner Meinung äh, nicht bewahrheitet. Ich ja, glaube, ich das gedacht, wäre schon, schon durchgesickert, wenn das der Fall gewesen wäre. Also ich glaube, das wäre auch eine, eine News, die etwas prominenter äh, durchs Netz gegangen wäre. Weil den hätten sie aufgeschlossen mit Samsung zum Beispiel. Naja, egal. Aber, ähm
1: wie, wieso überhaupt noch irgendwo
0: ja. ein mhm. äh, Ja. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Äh, ich würde sagen, hast du noch Themen oder wir können, können wir zum Gadget gehen?
1: Äh, wir können zum Gadget gehen. Ich hatte zwar noch ein Thema, aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ne? Das können wir das nächste Mal gerne machen. Bis dahin habe ich da Hoffentlich auch ein paar mehr Infos dazu. Okay.
0: Gut. Ähm,
1: dann ähm, haben wir
0: heute eine, eine Markenpremiere und auch eine Produktpremiere. Das ist ja, und das quasi alles in einem. Wir haben sogar zwei in eins sozusagen. <lacht> ähm, lass uns mal über einen Saugroboter sprechen. <lacht> ja. hm. Okay. Das ist, äh, Brauchen wir hier einen exquisite Nee, nee, brauchen wir nicht. Kein, kein Explicitec. Also <lacht> okay. ein, ein ganz normales äh, Haushaltsgerät sozusagen. Das sagen ähm, sie immer. Ja, das sagen Massagestab. sie Massagestab. Ja. Ah, ja, ja. <lacht> so sieht's es aus. Ja. Äh, jedenfalls war es bei mir immer, immer so, ein, so ein Ding, äh, was, was nimmt man da? Und die äh, ersten äh, Saugroboter, die es da so gab, die waren ja so ein bisschen kompliziert mit, mit der Konfiguration. Man musste dann gewisse Bereiche der Wohnung äh, definieren, absperren, etc. Und das erschien mir alles so ein bisschen nervig. Das hat sich aber auch stark geändert in den letzten Jahren. Äh, die Geräte sind äh, intelligenter geworden und, und auch effizienter geworden. Ähm, und, und gerade das hat, mir, äh, hat mich jetzt dazu gebracht, mich in den, in den letzten Wochen noch mal mit der Geschichte Saugroboter zu zu beschäftigen, mit der ganzen äh, Sachlage, Themenlage oder mit der ganzen Thematik an sich. Und da gibt es ja eine Menge Hersteller und es gibt auch eine Menge äh, äh, Preisspektren, sage ich jetzt mal, von ganz, ganz, ganz günstig bis mega teuer. Da kann man richtig Geld lassen, und letztendlich ist es so, dass, dass man, wenn man das erste Mal sich mit so einem Gerät beschäftigt, ja erstmal gucken muss, was will man als Grundfeature haben, was soll er- erledigt werden und worauf legt man sehr viel Wert, ähm, und, und was will man, oder was man, ist man bereit auszugeben. Und für mich war es sehr wichtig, dass das Gerät erstmal extrem leise ist, weil es soll auch die Arbeit, äh, vollrichten, wenn wenn man im Raum ist und, und dass man dann noch mehr oder weniger vernünftig arbeiten kann und es sollte auch unter ähm, Schränke gehen, die jetzt nicht ganz so hoch sind, also eine gewisse der Saugroboter sollte eine gewisse also etwas slim sein. Und das sind so die beiden Kriterien, die für mich wichtig waren. Und er sollte äh, ein Kamerasystem eingebaut haben, um sich selbst zu orientieren und man, man etwas, äh, äh, ja, so, so ein Convenient-Produkt zu haben, der sich quasi selbst äh, vernünftig orientiert und der dann demnächst den Raum durch durch ein Abscannen des Raumes sich. Ähm, immer intelligenter in dem Raum fortbewegt. Und äh, das sind so die drei Punkte. Und er sollte bezahlbar sein. Und da bin ich auf die Firma iLife gestoßen und habe mir das äh, Topmodell angeguckt, der A8. Ja, A8 ist nicht nur bei Audi das Topmodell sondern auch bei, <lacht> bei der Firma iLife. Und der verfügt über eine Bauhöhe von 7,2 cm, das ist also sehr, sehr slim und äh, das ist schon mal der erste große pluspunkt somit passt er unter äh, fast jeden Schrank und äh, fast jedes Sofa, was hier so rumsteht und kann auch da wunderbar ähm, den Dreck wegschaffen und er kann maximal mit einer Akkuleistung ähm, bis 180 Quadratmeter reinigen, kommt aber auch immer darauf an, in welchem Saugmodus man sich befindet. Es gibt ja den normalen Modus, in dem er auch sehr leise ist, dort ist er so um die 60 Dezibel laut und wenn man ihn dann in den Boost-Modus schaltet, da ist er dann etwas ähm, energischer und etwas lauter und hat auch mehr Leistung der aber nach meiner Meinung, wenn man ihn regelmäßig einsetzt, nicht Not tut, dass man jetzt hier mit einem Boost-Modus arbeitet. Das ist dann nach meinem derzeitigen Stand, wie ich ihn hier testen konnte, nur wichtig, wenn man jetzt starke Verschmutzungen hat oder ihn lange nicht laufen lassen hat. Also bei regelmäßiger Reinigung tut dieser Boostmodus nach meiner Meinung nicht Not. Wie gesagt, er schafft 180 Quadratmeter mit einer Akkuleistung und sollte das man nicht reichen, fährt er automatisch zu der Ladestation zurück, lädt dort auf und kehrt an der letzten Stelle, wo er aufgehört hat ähm, zu saugen, zurück. Also fängt er nicht wieder komplett von vorne an, sondern er hat dann diesen, er hat das seine Memory und fährt dann dort wieder zurück. Das finde ich äh, schon mal sehr intelligent. Dann hat er wie gesagt ein Kamerasystem verbaut, die, was auf der oberen Seite angebracht ist oder die Kamera ist auf der oberen Seite an, angebracht und dieses Kamerasystem er stellt eine 3D-Karte des Raumes. Und somit äh, lernt er den Raum kennen. Und somit fährt er nicht wie andere wahllos im Chaos-Modus äh, durch, die, durch die Räumlichkeiten, sondern er arbeitet Strich für Strich. Und äh, hier, wenn er dann diesen, durch diesen Lernmodus durch ist, hat er den Raum quasi auch kennengelernt und arbeitet dann auch effizient. Und ähm, man hat somit den Vorteil, dass man schneller fertig ist oder dass der Staubsauger schneller fertig ist und äh, dass er auch dann auch so effizient arbeitet, dass er f- nichts äh, vergisst und dass es auch keine Spuren gibt, die, äh, wie gesagt, nicht äh, gereinigt werden oder keine Stellen gibt, die nicht gereinigt werden. Das ist äh, nach meiner Meinung auch sehr wichtig, weil wenn ich äh, manche Marktbegleiter so sehe, wie da der mh, Staubsauger durch die Bude äh, fegt und das nach dem Chaosprinzip macht, äh, mh, finde ich das jetzt nicht so prickelnd, also zeugt jetzt nicht gerade für ein intelligentes System. Und der arbeitet wirklich sehr strukturiert dementsprechend und dieses System nennt sich PanoView und ähm, wie gesagt, das erarbeitet und erstellt 3D-Karten vom Raum. Dann... Ähm, haben wir dann die Möglichkeit, äh, auch die äh, äh, Reinigungsbürsten zu wechseln. Wir haben einmal die Standardrolle. Das ist eine normale Bürste, die sich im im unteren Bereich befindet. Die kann man sehr leicht entnehmen. Ähm, Macht auch Sinn, dass man sie leicht entnehmen kann, weil wenn sich um die Bürste jetzt irgendwelche äh, Fusseln, äh, Haare, äh, je nachdem gelegt haben, kann man sie somit auch leicht reinigen. Und man kann eine Gummi-Lamellenbürste einsetzen, die sich auch im Lieferumfang äh, befindet. Ähm, diese Lamellenbürste ist äh, prädestiniert für Hartböden, ähm, Laminat, äh, Fliesen äh, etc. Und die ähm, äh, nimmt dann dementsprechend dort liegende Partikel besser auf. Da ich ja eine gemischte Umgebung habe mit Teppichen und ähm, Hartböden, äh, ist für mich diese Gummibürste nicht praktikabel. Das heißt, wer jetzt eine reine Fliesenumgebung hat, ohne Teppiche, ähm, da macht das Sinn. Da arbeitet sie auch auf effizienter, als wenn man jetzt mit dieser Bürste arbeitet, also mit, diesen, mit dieser normalen Bürstenwalze arbeitet. Aber wie gesagt, bei einer Mischumgebung macht für mich die Gummilamellenbürste wenig Sinn. Ähm, ja, des Weiteren sind ähm, Filter ähm, verbaut, die üblichen Staubfilter, die man auch in einem normalen Staubsauger, äh, die sich in einem normalen Staubsauger befindet, die sind hier auch dementsprechend untergebracht. Äh, es sind auch normaler Satz, oder ein Ersatzfilter ist noch mal dabei, genau wie die seitlich rotierenden Bürsten, die rechts und links angebracht sind, äh, um dementsprechend äh, den Staub nochmal in die Mitte des Sta- Saugfeldes zu transportieren. Die sind auch noch mal als Ersatz ähm, dabei. Somit ist man da noch mal nochmal äh, noch mal ein bisschen äh, ersatzmäßig unterwegs. Finde ich auch sehr gut, dass das dabei liegt. Äh, dann liegt eine ähm, Fernbedienung dabei, die dementsprechend die Möglichkeit hat, äh, also einen Timer zu setzen, zu welcher Zeit er starten soll und den Reinigungsvorgang beginnen soll. Die ist sehr intuitiv, sehr leicht zu bedienen, ähm, vernünftig lesbares, nicht zu kleines LC-Display äh, im oberen Bereich der Fernbedienung. Ähm, finde ich sehr ergonomisch. Die Fernbedienung, die hat, äh, die steht von allein, die sieht sehr schick aus vom Design, finde ich, ähm, und ist auch dementsprechend äh, sehr intuitiv zu bedienen. Die Bedienungsanleitung, die dabei lag, die habe ich nicht be- benötigt, weil die Fernbedienung ist wirklich, die spricht für sich. Dort kann man die verschiedenen Modis aktivieren. Dort kann man zum Beispiel den Staubsauger komplett stilllegen, ausschalten oder man kann die Go Home-Taste aktivieren, dass er dann wieder zur Ladestation zurückkommt. Das sind die Funktionen, die prinzipiell alles über die Fernbedienung, die man über die Fernbedienung abrufen kann. Wie gesagt, das Programmieren läuft ausschließlich über die Fernbedienung, Marktbegleiter haben, das Programmierfeld auf der Oberseite teilweise untergebracht vom Staubsauger, finde ich nicht so prickelnd. Das Ding ist mehr oder weniger knopflos, wir haben halt nur den, den Knopf zum Initiieren des Saugvorganges, der befindet sich dementsprechend auch nochmal auf der Oberseite des Staubsaugers, aber das gleiche finden wir natürlich auch auf der Fernbedienung wieder. Und wir haben einen dezidierten Ein- und Ausschalter, wo man den Staubsauger komplett auch Ausschalten kann und dass er nicht mehr im Standby-Modus läuft, der befindet sich auf der Seite. Hat auch nicht jeder äh, Sauchroboter nochmal so einen richtigen Cut-Ausschalter, wo wirklich das Ding komplett ausgeschaltet ist. Äh, Finde ich auch ganz interessant und ganz schick. Ja, das sind so die die wichtigsten Funktionen. Von der äh, Reinigungsgeschichte bin ich äh, begeistert. Das macht er ganz gut, das macht er ordentlich. Was mir auch sehr gut gefällt, wenn man jetzt einen Teppich liegen hat, einen Läufer, eine, eine irgendeine Brücke, wie auch immer, die etwas höher ist. Durch den Kettenantrieb, in Anführungsstrichen, er hat äh, weiche Gummiketten, äh, kann er auch dort hochklettern. Also gewisse Hindernisse in Anführungsstrichen, Hindernisse, Teppiche kann er auch erklimmen und kann dort oben auch ähm, seine Arbeit f- verrichten und das finde ich ganz interessant. Natürlich ist äh, wenn man jetzt einen riesen Flocati hat, der wahnsinnig hoch ist, wird er irgendwo auch seine Glänzen haben, aber so handelsübliche Teppiche kann er dementsprechend erklimmen und das hat er bisher auch äh, wunderbar gemacht. Ähm, ja, das sind so die, die wichtigsten Sachen, die ich bisher äh, feststellen konnte. Ähm, Nach meiner Meinung ist ein Saugroboter kein kompletter Ersatz äh, für einen konventionellen Staubsauger. Er ist ein sehr guter Companion, ein ein, ein sehr gutes äh, Produkt, was so für die tägliche Reinigung gedacht ist. äh, äh, Aber um jetzt gründlichst äh, die Räume zu reinigen, bis in jede Ecke hinein, was ja aufgrund der runden Bauweise so auch gar nicht möglich ist, ist nach meiner Meinung ein Saugroboter nicht gedacht. Er erleichtert vieles, aber so den richtig intensiven, gründlichen äh, Putz äh, ist ist nach meiner Meinung zurzeit nicht zu gestalten. Egal, ob ich mir jetzt ein wahnsinnig teures Produkt kaufe, ich höre das auch aus dem Bekanntenkreis, dass sie immer noch mal äh, selbst da äh, manuell nachreinigen müssen. Und das äh, denke ich mir auch, dass das auch... äh, Ganz einfach der Fall ist, ob ich jetzt ein wahnsinnig teures oder ein günstiges Produkt kaufe. Bei einem super günstigen Einsteckermodell vielleicht mehr als bei einem äh, so ordentlichen und gründlichen Gerät, wie ich es hier vorfinde. Wobei wobei ich hier sagen muss, bei Hartböden bin ich hier schon, schon sehr, sehr zufrieden. Das macht er sehr, sehr gut. Ähm, aber wie gesagt, bei, bei Teppichen ist es immer noch so eine Sache. Und in die Ecken hinein, da muss man halt nochmal äh, nacharbeiten oder dann halt den, den Wochenendhausputz dann nochmal richtig intensiv vollziehen. Aber es ist ein sehr schönes ergänzendes Companion-Produkt, um, um eine gewisse tägliche äh, Reinigung zu haben an den neuralgischen Stellen, wie zum Beispiel der Küchentisch oder die Dinge im Flur, wo man jetzt oft, die jetzt oft verschmutzen, da ist es ein sehr schönes Produkt, was, was tägliche Reinigung vollzieht und vor allen Dingen er macht es sehr leise und das gefällt mir extrem gut. Und ähm, bisher bin ich da ganz zufrieden mit dem Produkt und der Preis ist auch angenehm, liegt derzeit bei 399 Euro. Ja,
1: von daher schick und macht Spaß. Ja. Wie sieht es denn da aus mit äh, Treppen?
0: Ähm, ich habe das mal.
1: Ähm, also nach lassen. unten, also hoch, äh, klar, da stößt er ja gegen die Wand quasi, aber Treppe nach unten?
0: Äh, durch die Kamera erkennt er das und er hat auch noch Frontsensoren. Er hat ja auch so eine, so eine, so eine Stoßkante noch mal. Vorne, die ähm, sich auch eindrückt, äh, so eine Knautschzone, das bezieht sich aber dementsprechend nur auf feste Hindernisse, also auf Wände, auf Kanten, Ecken, aber er ist bisher noch keine Treppe runtergefallen und ähm, das funktioniert hervorragend. Mhm. Mhm. Ich habe ihn sogar mal auf eine, auf eine Treppe draufgesetzt und habe ihn auf einer Treppe aktiviert, auf einer großen Treppenstufe und selbst da ist er nicht runtergefahren. Also er hat die Treppe versucht zu, zu reinigen, aber er ist nicht von dieser Treppenstufe runtergefahren. Hat er hat dann natürlich immer nur sehr kleine Schritte gemacht und hat es abgetastet. Es sehr, sah sehr unsicher, sehr fragil aus, aber er ist nicht von dieser Treppenstufe runtergefallen. Ja, okay, dann, äh, hm?
1: dann ist es ja in Ordnung.
0: Das hat funktioniert. Ja. Also... Prinzip äh, habe ich da noch keine Kollisionen, großen Unfälle gehabt. Ja, Kollision schon. Er fährt ja vor gewisse Hindernisse halt vor und tastet das Ganze ab. Aber das macht er ja so sanft, dass auch keine Schäden irgendwo an, an welchen an Möbelstücken sind oder etc. Man sollte natürlich nicht irgendwo irgendwelche Kabel rumfliegen lassen oder langen Gardinen, die auf dem Boden hängen, weil es kann schon mal sein, dass er die Gardine dann halt einzieht oder auch das Kabel Ach. einzieht. Da ist er dann ähm, etwas äh, skrupellos unterwegs. Also man muss sein... Ähm, seine Wohnung oder also die Räume schon so ein bisschen äh, Staubsauger, Roboter freundlich gestalten.
1: Ne? Ja,
0: dann ist er nichts für meinen Haushalt. Meinst du nicht? Aber gerade äh, bewirkt iLife dieses Produkt äh, explizit auch für Tierhaare. Das soll wohl der Tierhaare-Killer sein.
1: Ähm, das äh, wird da stark beworben. Das kann ja durchaus sein, aber... Äh mit den Stufen bei uns, also unser Wohnzimmer ist ja so zwei Stufen tiefer als äh, der Rest. Da hast du schon mal das Problem, dass du zwei Geräte bräuchtest. Ach so, weil er sich
0: dann nur im, im Wohnzimmer befindet. Ja. Äh, entweder
1: nur im Wohnzimmer oder aber er macht oben Küche, äh, was heißt oben, er macht halt Küche und äh, Flur äh, vom Gästeklo etc. Ja, das ist ja alles eine Ebene und dann geht's Wohnzimmer wie gesagt zwei Stufen runter bei uns. Ähm, entweder nur oben oder nur unten. dann.
0: Ja. ja, okay, das macht halt wenig Sinn. Und wenn man ihn dann noch äh, manuell umsetzen muss, äh, ist ja der Sinn eines Roboters ja, natürlich auch, auch hin. mit den
1: Katzen und mit den Hunden. Äh. Ja, da gibt es ja die lustigen Videos, wo die Katzen auf dem Ding drauf sitzen und da mitfahren. Aber, ja. ja. Also ich, ich glaube, die
0: meisten Katzen haben Angst vor Roboter. Staub- Staubsaugerroboter was ich so bisher gesehen habe und gehört habe.
1: Und
0: dann sind sie weg. Ja. Aber aber ein schickes Produkt. ähm, Ja. Und ich finde, das, was er kann und das, was er kostet, das das steht gut im Einklang. Und äh, damit bin ich schon sehr zufrieden. Also Preis-Leistung stimmt nach meiner Meinung. Gut. Und er ist sehr leise, das habe ich jetzt viermal gesagt, aber das ist wirklich beeindruckend.
1: Ich glaube, das war mindestens viermal, ja. ja aber
0: das ist, ist, ist halt nicht der Fall bei, bei jedem äh, Produkt, was so automatisch im Hintergrund seine Arbeit macht. Und, und äh, man ist ja auch manchmal im, im zu Hause und, und dann geht das Ding los und äh, dann will man halt nicht gestört werden. Man will aber auch nicht das Ding dann deaktivieren, man will, dass er dann schon seine Arbeit verrichtet und das äh, macht er ganz gut und sehr leise. Mhm. Gut. Dann hätten wir es doch.
1: Für ich heute. denke schon, wir sind dann durch quasi, ja. Jo. Gut,
0: dann äh, würde ich sagen, machen wir das Ding für heute zu. Mhm. Ja, wenn noch mehr äh, Versprecher reinbauen. Versprecher, meinst du? Ja, oh ja heute war es ordentlich, habe ich das Gefühl. Aber es ist auch unklug, jetzt noch unsere Hörer darauf hinzuweisen. Es ne? ist vielleicht nicht so gut. Ja.
1: Okay, dann zum Schluss nochmal ein äh, Gruß an den Pascal äh, bärfelde Der hatte über Twitter nochmal zur letzten Folge geantwortet. Äh, da hatte ich ja gefragt gehabt, hier äh, welche iPhone-Version etc. Uhr käme für euch in Frage. Und er hatte gemeint, ähm, dass äh, bei ihm die 64-Gigabyte-Version äh, ausreichen würde und bei ihm im Bekanntenkreis äh, anscheinend auch äh, so, dass äh, die Größe wäre und noch nicht mal zur Hälfte befüllt äh, würde oder die würden sie nicht mal zur Hälfte voll bekommen. Ähm, gut, (lacht) Äh, mir wird es nicht ausreichen, Äh, vielleicht habe ich da auch einfach zu viele äh, Podcast-Abos beziehungsweise einfach viel zu viel Musik auf meinem Gerät drauf, äh, die ich ständig mit mir rumschleppe, klar kann man heute streamen äh, und ich nutze ja auch Apple Music, aber ich lade mir doch viele Musik runter, um äh, die einfach auch offline äh, hören zu können, Äh, von daher reichen mir die 64 definitiv nicht aus. Aber danke für den Tweet. Ja, ja, da kann man noch
0: lange drüber diskutieren, aber ich sehe es genauso. Also 64 GB ist ist nach meiner Meinung bei diesem Gerät oder allgemein im Smartphone-Bereich indiskutabel, weil man hat so viele Möglichkeiten, Bilder dort zu machen, hochauflösende Bilder, speicherintensive Geschichten. Video, Genau. genau. Und streamen hin oder her, die Datentarife sind halt in Deutschland noch nicht so attraktiv, dass sich in der breiten Masse jeder so einen Unlimited-Tarif leisten kann für 80 Euro, sagen wir mal bei der Telekom, das ist jetzt wohl so der äh, populärste und äh, von der Qualität der beste Tarif, nach meiner Meinung, und ähm, ja, wer natürlich die Möglichkeit hat, äh, da im Monat das ausgeben zu können, zu wollen, ist das okay, kann man machen, dann kann man sich auch über kleinere ähm, äh, Speichergrößen unterhalten, aber solange äh, wir noch äh, in diesen Preisbereichen operieren, finde ich, äh, sind 64 Gigabyte ein ähm, bisschen klein. Man muss ja auch in die Zukunft schauen, man, man, wenn man das Gerät ein bisschen länger behalten will, was, was man da noch mitmachen will, bis es noch kommt, äh, ja, finde ich äh, ein bisschen, bisschen schlecht, ein bisschen mager.
1: Ja, okay, für uns, ja, wenn wie gesagt, wenn er damit dicker auskommt. Klar, kommt auch drauf an, was er damit macht, halt, ja. klar. Ja. Logisch. Aber mir persönlich ist es einfach zu wenig. Ja, so
0: ist es. Es gab auch noch Kommentare im Blog, ähm, ähm, die habe ich mir auch durchgelesen. Ähm, ich hoffe, die haben sich dann auch beantwortet im Laufe der, der Sendung. Ähm, da hat der Andreas kommentiert, was äh, dementsprechend äh, er gerade für ein Smartphone einsetzt. Und er ist halt am Überlegen, sich äh, das 10R zu holen oder das 10R zu holen und, ähm, ja, wie gesagt, ist ja noch nicht äh, zu bestellen, abwarten und ich würde auch noch so ein bis zwei Wochen warten, bis so die Reviews, Reviews draußen sind und, ähm, ja, dann würde ich äh, eventuell dann zuschlagen, wenn es dann immer noch was äh, für ihn ist nach den nach den Reviews. Ja.
1: Jo. Könnte schon was sein, ja. Ja,
0: naja, klar. Gut, ab Also, t- auf den... Auf den, von den Theorie, theoretischen Werten ja, ja. Äh, liest sich das sehr, sehr gut, ja. das Gerät, aber ja. das muss man halt sehen, wenn die ersten Praxistests draußen sind, ganz ja. klar. Gut. Dann, lange Rede, kurzer Sinn, lass uns das Ding heute dicht machen. Jawohl. Also, dann bis, bis äh, nächste Woche. Mhm. Tschüss. Tschüss.